0: Бесит вот это немного несправедливость. Парень должен добиваться то все пятое, десятое. Но при этом на моем субъективном опыте э, я не встречал пока что девушки, которая элементарно мне бы что-то приготовила, либо помогла убраться.
1: Всем привет, с вами подкаст «Новый держитесь» и я, Света Шедина и...
2: Алексей Иванов... И наш гость.
1: И сегодня, да, у нас тысячеликий герой. Я, честно говоря, даже не знаю, как представить Тимура, потому что я знаю множество его субличностей. Есть и банщик, Тимур и владелец пара. Да, Тимур и его команда бара. Субличности. с Вот это смешная
3: шутка, заберу.
1: И автор книги, и звукорежиссер и гештальт-психотерапевт. Тимур, как ты вообще себя определяешь в эти дни?
3: Я себя базово определяю редактором, потому что это мне это навык, все, что бы я ни делал. Я убираю лишнее, оставляю суть. Ну, это, это давняя на самом деле история, правда, она так, так работает. Но сейчас я себя еще да активно при примеряю к себе идентичность психолога. То есть я еще не могу называться гештальт потому что я еще в процессе обучения. Но я вот психолог, который практикует в гештальт подходе, да.
1: В общем, команда Тимура расширяется. А еще Тимур Вообще... зарудный, между прочим. А он ведет подкасты. Расскажи, какие подкасты ты ведешь?
3: Первый легко просто подкаст, который мы запускали с Серегой Ждановым Юр Юрой Белкановым в девятнадцатом году перед тем, как выпускать свою книгу, Это такую мы площадку сделали для того, чтобы как-то расширять аудиторию и известность. Ну что-то там расширили, что-то там расширили. Короче, там, там мы говорим про личные загоны, и там прям все подряд. Там. Там у нас отдельные прям редакции в какой-то момент начали формироваться. Там Вань Талачев, Сергей Жданов, это мы про будущее Фьюч, как говорит кани Уэст. Там, короче, куча всяких чуваков. Фьюдж. Да, фьюч, потому что, а знаете, да, этот прикол, Нет. когда такие, Каня, а что ты делаешь, мы говорим про фьюч, а это что такое, ну это будущее, ну, то есть тебе настолько лениво, да, говорить полный слово, ну, типа да Есть куча куча эпизодов про баню, в которых из постоянных ведущих только я, потому что это, по всей видимости, интересно только мне, но при этом куча прикольных ребят, включая того же Бориса Рябова, с которым вы наверняка знакомы Очень
2: хорошо знаком
3: Ну вот, да Uh, это, это все, короче, да, все, все интересно, как это складывается.
2: Сказал, что про баню всем не интересно, но мне кажется, про баню всем интересно, когда ты ее делаешь. И все-таки, о, ты делаешь баню, М -м, как интересно. Вдруг да. стало. Всем
1: интересно принести свое тело, а к тебе попариться.
2: Да, подвеничек. Есть такое.
3: Вот. А второй подкаст, I Feel You Bro, вот мы его только запустили, с ребятами, с которыми я познакомился на гистарте интенсиве на Дальнем Восточном. Один из них Леша Джура из Москвы, преподаватель вышки, психолог. Второй Платон Федоров из Питера, клинический психолог. И мы что-то вот у нас в одну комнату случайно поселила. Рука судьбы Жизнь. поселила. Жизнь, да. И мы такие что-то так сдружились, что решили как-то продолжать что-то и решили делать подкаст. Вот э, говорим на мужские темы <coughs>, душним гештальтистскими терминами. Вот. Прикольно. А -а 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 Алёш,
1: <сих> по позовете подушнить вместе?
3: Суровое гештальтистское мужское братство. Как, как только у нас появится история про гостей, обязательно. Давай расскажем про что подкаст.
2: Ой,
1: да, кстати, давайте Слушай,
2: расскажем. Ты рассказываешь в твоя, твоя очередь.
1: Точно. Тимур просто так обширно рассказал о себе, что я уже забыла, о чем был наш подкаст. А Шу -шу -шу. наш подкаст, между прочим, ребята, о том, что вы присылаете нам бесики, то есть такие голосовые сообщения о том, что вас в жизни раздражает. И мы их слушаем, удивляемся каждый раз и пытаемся понять, а как с этим жить и как держаться. Вот. Это вкратце.
2: В лучшем случае решаем экзистенциальные проблемы, в худшем просто говорим, ну, вы это как-нибудь там. Держитесь, ребята.
1: Держитесь там. Да. да, и сегодня у нас есть пара бесяков, которые мы можем объединить, а может быть не можем объединить. Вот Тимур посчитал, что мы можем их объединить. И сейчас давайте их послушаем и посмотрим.
0: Вот с самого раннего детства я наблюдал за своей мамой, как она, правда, создает уют дома, как она вкусно готовит, как она за всех заботится, при этом оставаясь такой трудолюбивой, скромной женщиной. И у меня сложился определенный образ женщины в голове. Значит, я вырастаю, ищу сейчас какие-то отношения. И что я вижу? Пост в Инстаграме. Парень должен за мной ухаживать, открывать двери, платить везде мне покупать, дарить подарки, вызывать такси, в ресторанах оплачивать. Я правда с кем-то встречаюсь, начинаю вместе жить, понимаю, что девушка лежит, смотрит тиктоки, подкасты слушает и ничего не делает. А я должен. И возникает чувство несправедливости, ущемленности, и это ужасно просто бесит. Бесит вот это такая немного несправедливость в современном мире, то, что в современной культуре есть очень много ожиданий со стороны парней. Парень должен добиваться. То, все пятое-десятое. Но при этом на моем субъективном опыте я не встречал пока что девушки, которая элементарно мне бы что-то приготовила, либо помогла убраться. Да, как я уже сказал, это ужасно бесит. мои Некоторые ожидания образ моей женщины, которая должна быть со мной, он просто разбился. Меня просто бесит и триггерит очень сильно отсутствие гендерной нейтральности в мире. Например, недавно начал по кольцам угорать. Как бы оно не звучало, но в Сануайте есть неплохие мужские кольца. Ну, такие, даже если я бы сказал то, что мужские, они гендерно-нейтральные. И я такой, ну, я выбрал, открывая приложение, и там прям большими буквами написано типа Сануайт для роскошных женщин. Я такой, ну и как бы, я же не роскошная женщина, я же парень с ура, типа, алло. Потом записался на йогу, значит, и пока записывался, я очень тоже сильно ну, чувствовал такую неловкость. Я смотрю Windows, в НДОС, в тоже у них аккаунт, и там просто одни девушки везде на фотографиях, на видосах. И, и вот там ну, как будто ориентирован тоже на девушек, хотя йога, ну, там, максимально такая гендерная, ну, нейтральная штука, то есть еще там, красные ногти, ну, да, возможно, можно где-то где поспорить, типа йога, камон, это вообще для всех такая, какая вообще общая практика, там, из Индии или еще от кого-то, и это создает такое, ну, такое напряжение создает, и мне ну, максимально некомфортно, не например, записываться, либо идти в сыновать, стать в очередь, очередь где-то покупать, и я бы очень сильно хотел увидеть мир максимально гендерно-нейтральным, а, ну, особенно для вещей, которые прям понятно, что они гендерно-нейтральны.
1: Мне понравилось, что в первом бесяке э, хочется видеть больше э, там ролей э традиционных, а во втором хочется видеть больше гендерной нейтральности в мире. Как же так?
3: Давайте прикинем, вообще стоит их объединять или нет, потому что когда послушал впервые, я тоже такой наткнулся на этот интересный парадокс
2: и мужчина и женщина, и их отношения друг к другу.
3: — Да, и вот здесь вот точно сквозит какая-то потерянная мужская идентичность авторов, в которой он очень сильно путается, то есть я не знаю, пробовали вы объединять или нет. —
2: There is first time for everything, как говорится. Да, попробуем.
3: — Можно попробовать, Что, с первого тогда. Да. Ага. Что у вас, какие мысли? Хитрые. Мой
2: приём Не,
3: я-то могу накидать. Я могу накидать на самом деле с наверное,
1: первая мысль такая, что противопоставляется здесь мужское и женское, а у меня в плане вот этой гендерной темы уже противопоставляются вот такие старые гендерные гендеры, где есть мужчина и женщина, против новых гендеров, где есть не которые разные другие гендеры такие они. И мне обидно с точки зрения женщины, что только мы, значит, девоньки восстали, начали там получать хорошую зарплату наравне с мужчинами и так далее, а нас уже называют гендерно-нейтральной типа «человек с яичниками» или что-то такое. Хотя люди с яичниками ну, в процентах это просто можно назвать женщина. Но вот уже есть какая-то такая история, что ну вот это все, оно старое, теперь мы какое-то строим новый гендерный нейтральный мир, и он меня чуть-чуть немножко пугает. Это У меня такое отношение к этому.
2: Если если очень быстро встаешь с колен, то можно ее это я к тому, что пока женщины становились равноценными мужчинами, они, может быть, ну, как сказать, даже не то, что ускорились, а возникло очень много вещей, которые, вот не знаю, вот я сейчас не то слово скажу, меня захейтят. Заодно заканцелят, а потом еще и скажут, типа, все Света, что за, за хера ты в подкаст Алексея Иванова позвала, веди одна, потому что женщина, женщина должна сама себя делать. Ну, не знаю, это сейчас я накидываю на вентилятор, на самом деле. Тимур, интересно, это твоя точечка зрения.
3: Да, вначале я хочу дисклеймер сделать. Все, что я сейчас буду говорить, там, относительно автора его какой-то позиции, это все таки моя фантазия, потому что у меня нет возможности, у нас нет возможности с ним поговорить, что уточнить, поэтому, то есть, мы с ним знакомы только по тому, по тем двум аудио, которые он записал, поэтому множество из того, что я буду сейчас разгонять, скорее всего, будет вообще про мои проекции. Так что, если я буду говорить, что автор меня бесит то, Скорее всего, это я проецирую какую-то часть на себя То есть, какая-то часть во мне Вот Про гендерную нейтральность Блин, я бы с первого, на самом деле, начал Потому что он такой достаточно интересный Для меня показался вот этот разгон Авторский Во-первых, непонятно, где там мужчина
1: где мужчина? Ну, то есть,
3: когда автор описывает, типа, вот он говорит, вот у меня мои отношения с женщиной, значит, такие. Женщина скромная трудолюбивая. То есть, это уже какой-то ряд ожиданий, про которые потом накидывает, а что это женщины от меня вообще хотят? И здесь, здесь типа возникает вопрос, а где, где в этом мужчина? А Из-за того, что здесь вот я не увидел какой-то вот этой мужской истории, я это и связал со следующим, на самом деле, бесиком, где такой, типа, блин, я не могу выбрать себе там кольцо, на котором надпись, что она для женщин, потому что я не очень понимаю, а как, кем я после этого стану. Ну, короче, интересно, как автор пытается настроить отношения с девушками, ориентируясь на свои отношения с мамой вообще, насколько это а, продуктивная история, насколько она, блин, имеет отношение к какой-то реальности и на успех, ну, то есть, что, что это вообще значит? Я поэтому так, может, местами злюсь, но раздражаюсь точно вот на такой подход.
2: Мне нравится, что когда ты общаешься с психологом, как, как общаешься с психологом, Человек говорит, чувак, короче, какую-то херню сморозил. Психолог, а, возможно, это мои проекции, я не знаком с автором. А, но вот я послушаю всего два месседжа, и поэтому, конечно, все что дальше буду рассказывать, это моя фантазия.
3: <сélachse> <сélachse> ну правда, ну правда. Э -э -э классный
2: дисклеймер. Я кажется, что тут прозвучали ожидания сразу с двух сторон. У автора есть э -э сильное ожидание относительно того, какие должны быть женщины на основе модели мамы, а у женщин якобы есть сильное ожидание от мужчины, он так с не согласен. Э -э типа как это. Баба Яга против. Что за фигня происходит? <сélachse> 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 у женщин есть свои ожидания, отличаются от моих.
3: Это да, это типа такой интересный вопрос. интересно, если у всех там условно подруг одни и те же ожидания. Тоже интересный вопрос, типа как так получается, что он выбирает одних и тех же ну, людей, у которых как, у которых вот такое поведение, которое кардинально отличается от того, к которому он привык и готов. Тут, тут тоже такой вопрос, типа а Как думаете, откуда возникает у него чувство несправедливости? Откуда?
2: Ну давайте, может, немножко абстрагируемся от конкретного персонажа, потому что, мне кажется, давайте. ценность Ну не чтобы обсуждать чувака и его ищи, а вот как бы найти, uh -huh. найти, в чем его бесяк, мне кажется, в чем как бы заключается несправедливость этого мира? Вот, и как-то порассуждать об этом, потому что так это будет применимо к большому количеству людей, у которых что-то схожее происходит. В плане, как они воспринимают, может быть отношения или гендер или что-нибудь такое. Вот свет, как бы, как выделила? В чем заключается бесечала? Ну объективно отделяя ее немножко от автора. А,
1: объективно с моей субъективной точки зрения. Exactly. мне кажется, опять куда-то мы уходим в несоответствие ожиданий и реальности если честно, в общем, в таком смысле. ну не знаю, я что-то не могу сейчас. Мне кажется, что вот гендер еще все-таки да. есть.
2: Нет, я точно с тобой согласен. То есть, да, я точно с тобой согласен, что это про несоответствие ожиданий, но еще это про стереотип каким должен быть мужчина с точки зрения женщины, какой должна быть женщина с точки зрения мужчины. И почему-то это почти всегда какое-то что-то выученное в детстве, что вот мужчины должны быть такими, женщина должны быть такими. Кто-то, может быть, это потом как-то развивает, развенчивает, но правда же многие люди считают, что вот как у меня в детстве было, там папа такой, мама такая, вот значит это модель мира. Поиск идет как бы осознанно или неосознанно по такой модели мира.
1: Mm -hmm. Я абсолютно с этим... Uh... <laughs> согласна, потому что мне кажется, что даже мой муж за те семь лет, которые мы вместе потихоньку мимикрируют под моего папу, меня вот вопрос больше интересует, а можно ли из вот этой заложенной программы эволюционной выйти куда-то в какую-то более широкую историю и не пытаться мир подогнать под свои ожидания, а может быть так посмотреть и, и оказывается есть разные люди, есть разные форматы отношений. А я сейчас не про полиаморию говорю, а просто в целом ну, не искать везде маму, не искать везде папу. Вот Тимур с точки зрения, может быть, гешталь подхода, он, конечно, не совсем там фуридистская история, где там все ищут маму и папу, и в этом корень всего. Но как бы как из своих паттернов мыслительных, которые давно заложены и репродуцируются постоянно, выходить куда-то, воздушку подышать свежим?
3: Пытаться построить новые отношения. Ну, в смысле, построить отношения по-новому. Ну, то есть повторять одни и те же, которые там в детстве, например, заложены, а прийти куда-то там, не знаю, на какую-нибудь группу и посмотреть, что что есть люди разные, и с ними может быть по-разному. Здесь э, на самом деле о, я бы хотел такой шаг в сторону какой-то сделать. Короче, я недавно понял, я на самом деле достаточно долгое время ходил, такой, ну я профи, у меня профеминистические взгляды, вообще мы типа все равны, там туда-сюда. Вот, но... Пос...
1: Вот как Лёша.
3: Но в последнее... Я с этим как бы не спорю, но в последнее время я стал замечать, что моя вот какая-то вот именно мужская идентичность, она как будто подавленная, она как раз размывается. Ну, то есть, как будто бы э, стыдно быть большим, сильным, агрессивным и что-то такое. И не очень понятно, а что такое быть мужчиной, там, что такое быть женщиной. Я вообще не способен понять, потому что это не, это не я. Вот, а здесь это вопрос, как понять, что такое мужчина. И мне кажется, что вот э, эту идентичность вначале как-то стоит как-то понять, присвоить и уже потом пытаться что-то понять, как ее выстраивать. Проблема современного мира, как мне кажется, часто в том, что мужскую идентичность, каким должен быть мужчина, часто формируют женщины. Это, мне кажется, общемировая тенденция, которая пошла там после Второй мировой, когда, ну, женщин стало гораздо больше, чем мужчин, и ну, просто женщины воспитывали Мужчины рассказывали им А вот настоящий мужчина должен быть такой Насколько это, типа, имеет отношение к реальности Вообще непонятно Вот, но в итоге получаются Такие фрустрированные женщины Которые что-то хотят от мужчин Говорят им про это А мужчина им это в, в конечном счете дать не может Потому что, ну, потому что это, в принципе не, Какое-то нереальное ожидание угу. И вот в вопросе построения новых отношений Вначале, конечно, стоит как-то строить отношения с собой, мне кажется И понимать вообще вот, а, а, а что делать меня мужчиной? количество денег, надпись на, на маркетинговом буклете про кольца в уши там или, или что? Ну, типа, вот, то, что я в армию сходил, mm -hmm. прости господи. Mm -hmm. Вот, ну, вообще, конечно, отношения можно под можно, mm -hmm. можно строить по-другому, и не трамвай.
1: Вот, то есть, про как бы взращивание новой идентичности, ну, допустим, идентичность, которую взрастила мама и бабушка не подходит. Но, а куда податься там, если вот она уже есть, она каким то женщинами создана? Где искать новую идентичность?
3: Среди мужчин как ни странно. Ну, то есть, как, как и в профессиональном сообществе, то, что ты хороший редактор, тебе могут подтвердить другие редактора, которых ты считаешь там круче себя, потому что если тебе про это будут говорить там механики или дантисты, ты не поверишь, потому что он такой, ну, спасибо, конечно, но вы другими делами занимаетесь. С мужчинами также то, что ты там мужчина, могут идентифицировать другая группа мужчин, которые причем тебе близки по ценностям. Вот И, и как-то как тебе в, в этом откликается Ну, я фактически, это моя, это моя история Я родился вот в семье, в которой мама, бабушка, а отец остался где-то там вот, Вообще такая мерцающая фантомная фигура для меня там, С которым я начал общаться пару-тройку лет назад А то после того, как на терапии мы такие А, 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 есть отец, да Ну, и типа ты такой просто где-то там А ты все время без него и даже не знаешь, что и как Спорт часто для, для мальчиков работает, когда ты приходишь в, муж... ну, в какую-нибудь секцию и там ну, вот как-то учишься этим взаимодействовать. Сейчас э, популярно, конечно, и очень круто, что это развиваются мужские группы, терапевтические, например. Вот там для меня это стало тоже вот такой важной вехой. А Еще для меня важной вехой стал сплав по категорийной реке в Бурятии. Там тоже мужская команда была на 12 дней, и, и это прям по-другому. Mm -hmm. Ну, то есть, правда, когда, когда в такую группу попадает женщина, фон вообще сильно меняет. Что происходит? Откуда, куда вообще непонятно, но он правда сильно меняется. И что-то, короче, здесь происходит. При этом нет, конечно, страховки, что ты не попадешь в какую-нибудь группу типа СПАДА. Ну, знаете, есть такие вот клубы, где мужчины там учатся одновременно пикапу, там, не знаю, скорочтению и тайм-менеджменту. И все это в каком-то таксическо, радикально маскулинном ключе. С установками серии женщина должна быть скромная и трудолюбивая. Есть такая, есть такое шанс, конечно, но как будто там присвоить себе мужскую идентичность, все равно шансов больше через группы мужские, чем как-то как по-другому.
1: А расскажи, как у тебя вот это самоощущение твоей, не знаю, как это назвать, мужественности, мужской идентичности поменялось, вот, когда ты осознал, что типа там сформировала мама и бабушка, и после того, как ты понял, что тебя отцовскую фигуру, видимо, надо самому взращивать у себя, как вот было до и условно после в процессе, как ты себя, ну, как ты эту идентичность ощущаешь, потому что очень такое субъективное понятие, может быть, ты как-то какие-то ассоциации нам Предложишь здесь.
3: Правда, очень субъективная, как бы, история. Я еще думаю в процессе, то есть, как-то вот у нас там четвертый сезон мужской группы начался. Я там скоро. Ну, смысле, там для сертификации в терапевта нужно какое-то же количество часов вот этих всех групп. И что-то я такой что-то считаю, такое, а больше трехсот. Нормально. Че здесь? стал меньше стыда зато какой я, потому что я большой, студии у нас четыре где-то сотка с чем-то, вот, при том, что я активно... Супрайкью?
2: четыре. <laughs> <IQ. laughs> я больше мозг.
3: <laughs> да, это же весь мой рост, да, от груди жмел. <laughs> <laughs> вот.
1: а, кстати, Алёша, какой у тебя рост, я скажу свой? До
2: восемьдесят три.
1: А у меня 174. Ну, просто все люди очень удивляются, когда видят нас с Лешей в жизни, потому что, может быть, из подкаста как-то слышится, что мы пониже, но почему-то все удивляются, что мы на самом деле выше, чем кажется.
2: Да, ну знаешь, все. Наверное, один <с раз такое произошло, и ты запомнила, обиделась на это.
3: нет. Не знаю, но у меня это точно story of my life, потому что я... Ну, если с кем-то знаком, вот так вот, например, или, или там вообще как голос. Точно то ты таки. такой идешь такой... Да-да-да, вот Вы такая... Все
2: голоса в моей, моей голове, мои голоса, а тут, оказывается, у вас тело есть, оно высокое, оно да, и, и маленькое. можете... А, вот. Вот, короче, да.
3: Вообще не исключено. Стало меньше стыда за то, какой я, и стало больше агрессии. Если совсем прям как бы утрировать вот, и стало какой-то больше заземленность. Когда ты такой, ну, типа, вот уверенность в том, как будет дальше, она такая все равно фантомная. Но она зато опирается не на какие-то материальные штуки или там не какие-то достижения, а, а просто на тебя и на твой опыт. И ты-то понимаешь, что даже если ты окажешься в Казахстане с рюкзаком <laughs> и небольшим количеством денег, то ты как-то вот что-то с этим сделаешь и как-то с этим справишься. Да? Вот, как-то вот так, наверное.
2: Мне кажется, это путь героя такой оказаться в Казахстане с рюкзаком, маленьким количеством денег, и дальше. По Джозефу Кембллу все идет. Это такой все. Я... В конце я я инициировал настоящего мужчину. все зашибись у меня нет больше претензий к женщинам Казахстан алга
1: <смех> а, а расскажи больше про краше вот что было что покажи стало... покажи <смех>
3: Слушай, ну было что? Была на самом деле подавленная она. А я ее не замечал, и это все как-то вало. В автоагрессию все перемещалось. Было очень много таких остановленных действий. Знаете, вот, типа, есть такая история, как ретрофлексия. Это когда ты одновременно гасторма жмешь. Mm
2: -hmm. Как это называется? Ретрофлексия. Это... это прям есть такое слово. Это
3: по гештальтизке, да, это один из механизмов, ah. механизмов прерывания контакта. Прикольно. Сейчас себя тормозишь, да, вот. Это не хорошо, не плохо, это, в смысле это механизм, которого может быть и, ну, и важным, Потому что когда ты понимаешь, что тебе хочется в туалет, но ты на публике, там условно, и ты сдерживаешься, это тоже ретрофлексия. Вот. А может быть как бы токсичным и, 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 и ч, 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 чересчур. Но когда
1: ты уже не, не на публике и все время сдерживаешься, уже, да, тяжело а,
2: а вот если взять какую-нибудь э, прокрастинацию, это тоже частный случай такого
3: поведения или нет? По-разному. Слушай, прокрастинации очень много на самом деле бывает. Ну то есть
2: ты типа с одной стороны знаешь, что тебе надо сделать какую-нибудь задачу, а с другой стороны всячески отсрачиваешь. Срач. <с -срайшу> Можно ли это тоже назвать таким примером? Просто вдруг в голову пришло.
3: Бук буквально вчера мы разгоняем э, сейчас книгу с моим соавтором про то, как Учиться в кайф. И вот мы вчера разгоняли причины скуки и лени через вот этот весь цикл контакта. А там, там много чего. Там и слияние, и проекция, и интроэкция, и ретрофлексия, готизм. То есть, ретрофлексия часть как часть прерывания Вот этой прокрастинаций деятельности тоже может быть. Понял. Спасибо. Вполне, ага. Э, вот, короче, да, удерживал много, много агрессии, мне её нельзя, я ее, во-первых, не замечал, мне ее было нельзя проявлять, и это продолжалось фактически даже вот... Вот в браке, который у меня там закончился в прошлом году, то есть это все как бы так поддерживалось, и было непонятно, как, uh -huh. а что изменится, типа вот во внешнем мире, вот я проявлю и чё? Ну стал чё? стал понятнее. Ну, ну ничего, в смысле, ты такой, ты понимаешь, что оказывается как бы, ну ты можешь как бы внушать какой-то страх и, и опаску, если ты там голос поднимешь, например, и такой, о, а, а прикольный инструмент. Что, можно было, да, так? Да, ты такой, а
1: А какие способы ты для себя открыл выражение агрессии? Подавлять понятно, просто там сидишь и краснеешь. А как выражать?
3: Слушай, ну агрессия на самом деле: здесь же стоит как бы пояснить, что там в том же гистальтийском подходе агрессия это в принципе любой акт, направленный во внешний мир на изменение его границ. Когда ты идешь, там просишь таксиста вырубить свою сравную музыку нахер, там или кондиционер, это тоже акт агрессии. Или даже там попросить, там проявить желание, там сказать сейчас в свою очередь, это тоже акт агрессии. Форма разная на самом деле бывает. То есть, э, ну, бывает как-то и покричать, там, что-то тоже вполне себе. Зависит от контекста, вот, как-то высказать. Со злостью классно то, что, ну, если это прям уже какая-то злость, классно, что ее можно как-то удовлетворить, выразить. На, на первых подступах, когда ты просто говоришь, слушай, ты меня бесишь невероятно просто. И этого будет достаточно уже для того, чтобы ты не переходила в какую-то там сторону удержания, и ты там не сидел потом, тебе не коротило.
1: А как изменились отношения в паре, в тройке, где угодно, вот с этой нарощенной мужественностью твоей, ты по-другому начал взаимодействовать с партнером.
3: Да, ну конечно, да. Сейчас стало гораздо меньше остановок в плане выражения вот каких-то своих желаний и ощущений. В первую очередь потому, что вот как раз это такое вот терапевтический опыт, когда ты понимаешь, что рассказывая про свое ощущение, это не значит, что тебя, ну, то есть ты объясняешь, что это не, не меняет твое отношение к человеку часто. Даже если он тебя бесит, раздражает. Как, как, как он себя проявляет. Это, конечно, стало более прямо просто и открыто, наверное. Но, но есть момент, правда, как когда ты такой, ну вот, ну, вот это сейчас сложно сказать там, или этому человеку это сложно сказать. Такое до сих пор остается,
2: конечно. Мне кажется, в целом агрессия не считается полезной, ну, как сказать, не считается окей в обществе ну скажем так не во всем обществе а скажем в прогрессивном таком более ä, про-западном обществе типа считается что человек должен вести себя культурно да то есть как бы по максимуму быть вежливым mm -hmm. обходительным ни на кого не орать вот как бы все что в это не укладывается мы сразу можем одним из самых эффективных общественных инструментов шеймингом или там астракизмом, исключением из группы быстренько пофиксить. Да? То есть, если ты придешь на работу и начнёшь на всех орать, то, в общем, тебя исключат из этой группы, заодно исключат зарплату с твоего банка, <laughs> например. И, или то же самое может случиться, если ты, не знаю, будешь так делать в компании, в которой ты тусуешься компании друзей, друзья тебя начнут избегать и скажут, блин, что-то ты совсем злой, неприятный, буду общаться с кем-нибудь, кто поприятней. Но при этом вот все, что связано с минусами агрессии, мы вроде как, типа, понимаем, но про плюсы, мне кажется, мало говорится. То есть, ну, та же агрессия, мне кажется, является частью такого какого-то желания соревноваться, выбиваться вперед, достигать цели. То есть там явно есть какое-то вот такое, если говорить архетипами теневыми, это энергия воина так называемая. То есть это про отстаивание границ, того, чтобы добиваться целей, того, чтобы уметь постоять за себя, ну, в том числе, например, в каком-нибудь политических играх подковерных на работе, да, то есть там тоже нужно как-то с хитростью проявлять то с хитростью, но проявлять какую-то агрессию. Иначе твоя жизнь не раскрывается в полной мере. Ты как бы прям вот... Классная фраза. Ты часть своей жизни можешь не знать, скрывать, подавлять. Она как бы вполне себе может приносить тебе не только проблемы, но и довольно много
3: плюсиков. Мне нравится фраза Полины Гавердовской штальтистка, она говорит, что агрессия — это антагонист депрессии. То есть агрессия — это как вот история про энергию жизни. И, слушай, я с тобой немного не согласен про компании, потому что я знаю несколько компаний, в которых нет прямой агрессии, но очень много пассивной. И при этом эти компании продолжают функционировать. Вот на том вот уровне. Ну, ты приходишь такой, типа, тебе, ну, как, как говном обливаешься и такой, типа, что происходит в смысле? А там нет, наоборот, этой прямой коммуникации, нет вот этой истории, типа, да, а что вообще происходит? Да -да -да, давай Обсудим это. И это бесит, и, но зато все такие вот номинально все такие классные типа и это,
2: но. П***. Так это же агрессия, просто она в таком виде под*** выражается пассивно. Мне нравится, что рэперы из этого целый жанр сделали диссов дис дис друг друга, типа, литературно, красиво, как можно лучше обхаять, опустить, облить помоями другого рэпера. Это считается как бы круто. Собирает миллионы просмотров. И это, мне кажется, тоже определенно. Ну, то есть, раньше это было, называлось у поэтов какой-нибудь 18-19 века эпиграммами. Сейчас это дис. Ну, типа, есть такой жанр как бы, вроде культурный, но опустить
1: человека.
3: Чем мы говорили, о чем?
1: Социально, Социально приемлемо. Приемлемо.
3: Но мы, мы ушли в агрессию, но здесь же как бы история про, про какую-то нейтральность. Нейтралку включить. Прикольно, что во втором бессике вот автор как раз хочет сказать про то, что в, как будто, в ней, ну я так услышал, что в нейтральном мире было бы комфортнее почему-то. И вот здесь интересно, а что его, блин, останавливает на этих условно-рекламных буклетах? То есть рекламные буклеты, ну понятно, почему они так делаются. Потому что основная аудитория йоги – женщины. Значит, надо идти к женщинам. Там основные покупатели этих украшений – женщины. Вот, и здесь дело типа... Дело не в
2: тебе, дело в рынке. Ну,
3: типа, типа да, здесь вот такой вопрос, а почему это его так останавливает Я здесь, когда, кстати, про это, этот бесяк слушал, вспомнил твит смешной, там, где девушка говорит, пишет, что часто покупает одежду в мужских отделах, и мужчины настолько не уверены, что когда видят девушку, которая роется в мужских вещах, что они типа начинают оглядываться и смотреть вообще, а они правильно попали. То есть, а это угу. мужское отдел, а вдруг и покупают женские вещи, Господи Боже мой, и это же тоже как раз вот история про какую-то вот эту идентичность, про способность найти какое-то свое место. Вот здесь, кстати, у меня был классный момент, когда я купил себе огромный розовый худи. То есть такой прям.
2: Ну. Думал, он... другое слово на ху скажет. Огромный
1: розовый. Худи. Худи.
2: Огромный, розовый, такой.
3: Мощный худи. Мужественный.
2: С капюшоном
3: красным таким.
1: И пошел ходить по Дальнему Востоку в нем.
3: А он еще огромный, в смысле там какой-то 5XL. Ну понятно, что там размеры и все такое, но. Размер
2: имеет значение.
3: Имеет. Окей.
2: Нельзя начать <с тему <с гендеров в начале подкаста не скатиться в пошлые гендерные шуточки позднее. Ну, конечно. Как ружье в первом акте, оно уже заряжено.
3: Ну, короче, это тоже такой момент был. Понятно, что сейчас это вообще просто делать. Может, там, потому что мир как-то изменился. Но тогда, там, сколько лет 5-6 назад было для меня, это было суперсложно.
2: Гася Хабаровск за 6 лет изменился.
3: Слушай, да не, я думаю, это все таки я больше. То есть город у нас такой, относительно спокойный. Че это я? К чему это я?
2: Все берем розовые худи. <с> Иногда розовые ходи это просто. Просто я худи. хотел пройти
1: <с> своим розовым ходи по нашему подкасту.
3: <с> это да, это я к этому, но это еще к истории про вот покупку каких-то вещей, на которых написано, что они типа для женщин. Ну, типа, сейчас, сейчас бы меня это, например, не смущало, если бы это было какое-то украшение, то есть я такой, ну, ну в общем-то, ну, менее мужчины я от этого не стану.
2: Я вам расскажу, я сейчас, короче, вот в, в этой футболке нахожусь, это вещь, которую я купил в женском отделе магазина Юникло в Индонезии, потому что эти э, суки, извините за выражение, no pun intended к нашему гендерному разговору, эти суки перестали делать э, майки с определенным видом выреза. Мне очень нравится, когда вырез как бы не просто как бы твоё горло вот здесь обнимает, он такой широкий, да, больше видно, какую-то большую часть тела сверху видно. Мне просто это эстетически приятно, но они перестали это делать для мужских шмоток и делают, продолжают делать для, для женщин, в женском отделе точнее это делать. Я, в общем, пошел к консультанту, говорю, что я хожу по магазину, не могу найти. Вот я помню, что вы раньше продавали. Они такие, а мы теперь только для женщин такое делаем. И отводят меня спокойно, отводят в женский отдел, как будто это происходит по 50 раз на дню, и ничего в этом такого нет. И я подумал, да, действительно, откуда у меня вот этот стереотип, что нельзя шопиться мужчине в женском отделе. Ну, точнее, не то, что нельзя, но что это как-то там, типа, не камельфо. И казалось что это тоже где-то очень глубоко зарыто, что, ну, так вот принято, что мужики носят мужское, женщины носит женское, вот. Ну, как бы вообще логики никакой в этом особой нет, только какое-то чувство, знаешь, стыда, типа, мне туда нельзя. <laughs>
3: Запретный плод. <laughs> а что с этим стыдом, кстати, стало после того, как ты ну, купил ее?
2: Да не, ну, не то, что она у меня был, это скорее я преувеличиваю простыд, это я имел в виду, что установка, на нарушив которую, как бы будет, как бы, ну, социально некомфортно. Типа придется кому-то объяснять, какого фига ты купил что-то в женской секции. С этим как бы у меня с этим нет такого стыда, чтобы там прям этого стыдиться. Просто никогда об этом не думал и не делал. Ну, как бы вот есть условно мужская секция, женская, и есть юнисекс. Вот э, в мужской и секции я без проблем шопился, а в женскую почему-то не заходил. Ну, вот как-то не было такого. Тут как будто чакра открылась такая, что можно шопиться, в общем-то, не только в этих двух, а, в общем, третий тоже доступно. Пожалуйста, целый этаж всякой. Всего, вс всего, что тебе захочется, просто найди себе по размеру и носи, ради бога.
3: Здесь тоже интересная тема, что в какой-то момент, там, там, условно, если возвращаться к терапии и про развитие вот этих вот отношений, про которые мы говорили, но новых После того, как мужчина находит себе какую-то именно мужскую, такую мускулинную идентичность, в какой-то момент он начинает обнаруживать, ну там осознаваемость же повышается, он начинает обнаруживать себе какие-то женские части. И вот это становится супер сложно, и, и с этим тоже как-то надо справляться, но, к сожалению... Это без... обнаружишь,
2: что у него тоже есть грудь. такой. Да-да, вот, да, ну, такой,
3: который трогает красивая огромная мускулистая рука. Нет ничего более милого, наверное, и такого чувственного, это когда на мужской группе один мужчина обнаруживает какую-то дружескую нежность по отношению к другому то есть это не про сексуальность, это просто про проявление каких-то чувств, и вот и ты видишь, что вот эти взрослые там мужики, там кто 50 лет, там кто 30, кто 40, они вот они это чувствуют, но это так сложно типа выражать, потому что если ты это скажешь, то типа там, не знаю, все вся жизнь поменяется. Вот это, конечно, тоже интересно, и вот без открытой какой-то вот этой части целостности тоже как-то. То невозможно быть там вот, суровым дровосеком, который там, как mm -hmm. Капитан Америка, рвет дрова и, и, и всё. джек Да-да-да-да.
1: Интересно про налаживание контакта с другими мужчинами. Я тоже заметила вот, по своему мужу, что ему очень тяжело проявить интерес вот к другому мужчине, просто какой-то дружеский, просто вот этот теплый контакт завести, как Тимур сказал. И, как правило, ну, какое-то наращивание внешних связей с с другими приятными мужчинами, идет через меня и мое налаживание связи с их женами, с их детьми и так далее. И тогда уже как-то вроде можно соединиться с вот этим прикольным чуваком моему мужу и почему-то когда он не может напрямую это сделать то есть он наверное может но это как будто бы не принято что вот просто мужик пошел к просто мужику и сказал а давай кофе за просто, ручку типа, взяла ну, кофе тоже вот как Леша сказала: как 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 да как шопится в женском отделе что это я тут
2: я я могу еще рассказать про свой опыт потому что у меня был полгода назад поход мужской Vision Quest, который называется, делал такой чувак Саша Паранов, известный в узких мужских кругах. Он прям этим много лет уже, лет, ну почти 10 лет занимается этими штуками, водит мужиков в горы там и делает с ними разные обряды без наркотиков, без всяких вот этих штук. Они просто основаны на том, как по традиции мужчин долгие-долгие века инициировали в разных народах ну, в разных общинах, скажем так. Там ничего сложного нет, но это как бы процесс. Он довольно хорошо описан. Можно его шаманским назвать, можно его там каким-то антропологически-этническим назвать. В общем, неважно. А суть в том, что, в общем, я там почувствовал, что насколько сильно, оказываюсь в группе других мужиков, особенно не особо знакомых, первая реакция, что сейчас как бы нужно там, условно, соревноваться. Ну, неважно в чем, да, там, деньгами, письками, женщинами, чем-то, короче, будет сейчас меряться, и нужно как бы показать, что ты тоже, в общем-то, если что, даже сдача если тоже, тоже не верблюд. А там ты как бы за, вот, словно, неделю проходишь какой-то путь, и у тебя вот появляется ощущение, что с мужиками можно быть как бы просто, ну, типа, так, больше по-братски, по-товарищески, без ну, беспотребности на самом деле сильные, что-то четко доказывать или там как-то и, и на самом деле люди на это хорошо реагируют как будет. Ну то есть мне, мне точно самому стало спокойнее Но сейчас если я оказываюсь в мужской компании Мне вообще нет дискомфорта вот такого Что типа ща там что-то надо соревноваться кому-то. Я гораздо бы спокойнее сейчас проходят такие ну, моменты Когда я оказываюсь в какой-нибудь компании Там шести мужиков В бане, например, оказался там Раньше я так подумывал там сразу Так, что я буду рассказывать Так, сейчас спросят, чем я занимаюсь Надо, короче, рассказать, какой я оху... Вот здесь, тут, там, там Короче, сейчас вообще этого нет, такое ощущение, что просто, типа, ну, мужики, давайте поболтаем о жизни, типа, что как вообще, как ты, брат, как твои дела?
3: Ну, это правда, это правда, и действительно, мало такого опыта, не очень понятно, как этому учиться, и, как сказал вот мой соведущий друг Лёша, там, в первом подкасте, что, типа, получается, что мужчине надо только просто сидеть друг напротив друга и, там, визуально уничтожать друг друга, там, Готовить к какой-то схватке, как будто как будто других опций мало. Вот. Но это грустно, и правда, да. Правда, есть такое.
2: Но это меняется, я думаю, еще, да? То есть, это не то, чтобы. Ну, как бы, может быть, давайте так скажу: что типа вот как меняется отношение к большому мужику в розовом худе, так и меняется отношения, может быть, мужчин друг к другу постепенно.
3: Ну, если. Э, ну, блин, здесь мне кажется, два пути. С одной стороны, это какая-то вот история, когда есть какие-то микроинфлюенсеры. Ну, условно, вроде там э, нас с ребятами, которые там это в подкасте там говорят, вот там мы здоровы бородатые мужики, и мы можем вот так, то это явно на кого-то влияет. Плюс-то явно через какие-то культурные произведения тоже влияет. В фильмах еще где-то, еще где-то. И чем больше людей, ну, вы можете заметить это на примере там той же терапии. То есть там еще пять лет назад это все-таки такая маргинальная история была. Чё, терапевт? Чё, для антидепрессанты пьешь, что ли? Понятно. <смех> вот. А, то сейчас как бы это такая вполне себе понятная история mm -hmm. про глубины и все такое.
1: Да, даже статусно, если я хожу к психотерапевту. Да, я могу себе позволить. Значит, это... я... <смех> <смех> некоторые, да, некоторый уровень осознанности у меня есть и финансовые благополучие. вот поэтому классный человек. Слушайте,
2: ну я, я лично отношусь немножко подозрительно к людям, которые занимаются психологией, но сами психотерапевты не ходят. Ну, не, не психология, mm -hmm. условно, обязательно психотерапия, но ну, там есть же много людей, кто тренинги ведут, там, менторством, адвайзингом занимаются, и такие, типа, я, я понял жизнь, а у меня все хорошо, поэтому зачем мне к терапевту? У меня, у меня реально сильное подозрение, потому что я, там что-то нарциссическое в этом считываю такое, и я что-то им не очень доверяю сейчас. Ну, то есть, раньше у меня был период, когда меня это не останавливало, сейчас такой, так, подожди, ты занимаешься психологией с другими людьми, но почему то тебе неинтересно ходить, там, например, раз в неделю или в две недели к хорошему, качественному человеку и выгружать ему что у тебя происходит? Как-то может быть калибровать свое видение мира. Что-то в этом я чувствую is off.
1: Как баня помогает раскрыть чакры мужественности и близости?
3: Слушай, на самом деле. Сложно. Сама по себе баня, без вот этих навыков на настраивание коммуникации, это правда очень опасное место, в котором обычно люди приходят пострадать и померятся письками через выдерживание. Типа, а вот сейчас мы три ведра воды сюда выльем, и с кого первого кожа
2: слезет? Опять
1: ведер пиво еще выпьем. Я
2: суровых хабаровских мужиков в суровой хабаровской бане. Я пару раз был в суровой московской бане, мне кажется, что в Хабаровске должно быть еще на следующем уровне. Там точно кожа слезет. Не, на
3: самом деле, на самом деле нет. А ты в какой
2: был? В Воронцовских последний раз, где мне прямо показалось, что там мужики просто... Просто для того, чтобы упороться, ходят в баню, растапливают ее так, что.
3: Это же вот московская традиция там наверняка тоже была, когда каждый час новый пар, все идут в очередь, садятся, потом приходит банчик и огромным вот этим веером все машет. Ну
2: да, да, есть... да, да, там, ну там вот...
3: довольно все это есть. Угу. Это круто, да. Вот в Хабаровске такого нет. Хабаровске просто накидывают там. Ну, короче, ну, обычно это не... ну, это, наверное, способствует все-таки какому-то сближению, потому что вы ну, как минимум без одежды какое-то время находитесь. Конечно, это способствует какому-то это уровню открытости. все таки другой уровень для меня в бане стал, даже с друзьями ходить там, с мужиками, это когда ты там приходишь э, высадить в парну, и ты задаешь такой тупой вопрос, вообще не к месту, типа, чё как вообще, <сёкзывая> чё, вы с чем и чё хотите? И тут, 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 тут коротить начинает. Типа. А потом такой: Так, ну это, давайте помолчим. Типа, вот в порно мы молчим. И потом такой, а, ну я бы хотел, чтобы меня попарили такое. Я бы хотел, чтобы там вот, не знаю, контраст хорошо почувствовать, там расслабиться. А я бы наоборот там, и... и вот когда каждый начинает что-то говорить про себя, конкретно про себя, а не просто там говорить там вообще там какие-то там ой крипта там ой там политика там ну вот вот это вся То есть, тогда как-то вы начинаете друг друга замечать и происходит какой-то контакт тогда становится правда
2: мне контакт. нравится что крипта икая политика это не контакт особенно крипта слушай ну
3: это я да я шучу конечно это тоже может быть контактом но часто я скорее знаешь такой small talk про не про тебя а про общее и Конечно, да, за, за вот этими разговорами mm -hmm. не очень понятно, где ты и что ты чувствуешь.
1: Это приемчик как раз с молтока, мне кажется, нашего общего друга Бориса Рябова, которого мы упомянули в начале. У него такой очень философский ко всему подход. И вот с ним, если встречаешься, очень философский, просто максимально философский, встречаешься с ним там в субботу утром в музее для детей. У него там трое детей у нас, два детей, все просто... Ну, в хламину пытаются выжить, и он задает вопрос: вместо там как дела и как погода, там, типа, а в чем для вас смысл родительства? Это такое просто выпадаешь в какое-то пространство, вариантов, и думаешь, господи, да, действительно, в чем для меня смысл родительства? И какой-то разговор сразу уходит на глубочайший уровень. Либо,
2: либо, если ты не такой осознанный, ты хочешь в него кинуть каким-то тапком сказать: Блин, задолбался такой вот Разобраться с тем, что сейчас. Не, ну правда, хороший вопрос. Но мне кажется, не со всеми так можно, знаешь, типа, присел в ресторане с каким-то знакомым такое. Да. Ну, давайте поговорим про экзистенциальные наши эти проблемы. Или там, какие детские травмы повлияли на то, какой вы сегодняшний. Я думаю, не поймут.
3: Ну да, зависит же от степени подготовки при контакте условного. То есть, насколько вы вообще... Mm -hmm. Потому что это может и шокировать, если вы встречаетесь и первым делом, типа, не привет, там слушай, а вот что там. Че по смыслу жизни? Ты такой, у тебя все хорошо? Ну, типа.
1: Ну что же, давайте, наверное, потихонечку заворачивать этот разговор в какую-то оберточку, потому что мы <свят> да, забыли, с чего начали. Я
2: забыл пошутить в начале шутку и сейчас только вспомнил про то, что Тимур же нам помогает с монтированием подкаста и он как бы знает содержание всех подкастов, в том числе тех частей, которые вы не слышите, наши слушатели. Он все знает, поэтому это самое. Мы со Светой, когда Тимура звали, такой. Так, он слишком много знает. Надо аккуратнее.
1: Тимур, хочешь какой-нибудь... что для тебя? Про что для меня? Ну, давай, Тимур поделится потом. Давай с
2: Тимуром
3: начнем. А что вы имеете в виду? Че, смысле, что, в совет какой-то? Ну, какой-то
1: Самари, что ты вынес? Что хотел сказать автор? в лице тебя <свят> за сегодняшний выпуск. Ну, короче,
3: у меня эта вся история, вот она и в разговоре, на самом деле, вывела на какую-то мужскую идентичность. Мне кажется, на это очень много завязано в, в обоих бесяках, в обоих темах. С одной стороны, это был запрос на то, типа, а как вообще, а как так? То есть я привык, что женщины вот так, а они что-то от меня хотят. А вторая эта история вот про какие-то там маркированные гендерные вещи здесь история про поиск своей мужской идентичности и про то что она не может быть какой-то из коробки условно типа мужик это вот так вот так вот так ты можешь быть там я не знаю у тебя может быть условно там 60 процентов феминной части а 40 маскулиной но ты все равно будешь мужчиной, если ты себя таким чувствуешь например Это вопрос поиска поэтому пожелаю приятного путешествия автору в поиске себя
1: Классно. что-нибудь хочешь сказать?
3: Ну, для меня это интересный разговор.
2: Действительно, он сразу про, там, инициацию, взросление. Какое-то умение быть частью каких-то коллективов. Как, как парадоксально, да, было про то, что если хочешь быть более лучшим мужчиной для женщины, то нужно тусить с мужчинами, как ни странно. Да, да в этом что-то очень про как сказать не то что правильно откликающиеся конкретно мне есть и моему опыту я думаю что этот выпуск для меня был про ну какую-то возможность взглянуть честно на то что там мое что приобретенное что я могу что не могу и поискать варианты как можно перейти из одного в другое
1: mm -hmm. uh... Мне, наверное, очень вот эта история про то, что женщины часто пытаются формировать мужчину, и получается из этого э, то, что мужчина там не осознает, а где он сам. И э, мне кажется, я могу быть более осознанной вот этим, э, моё, моих ожиданиях от мужчины и моей желании там где-то надавить, э, чтобы а мечты стали реальностью, но при этом как бы, я какую-то вот эту мужскую идентичность ну, могу таким образом поддушить. а мне бы этого не хотелось. Хочется, чтобы она расправила плечи во весь свой рост, стала каким бы он ни был, 194 или 164 сантиметра. Ну что ж, ребята, присылайте нам ваши бесики в наш бот, держитесь. Нижнюю подчеркиваю бот. И будем с вами на связи в следующих выпусках. С вами были Свет Шадина,
2: Алексей Иванов и Тимур Зарудный.
1: Держитесь там. Держитесь.